Zerschupti bedeutet, dass es ein traumloser Zustand ist. Aber es gibt Ebenen des Bewusstseins, die dir bewusst sind. Das neurologische System im Körper, wenn wir eine Möglichkeit haben, das zu überwachen, denke ich, dass die gesamte Kunst der Anästhesie auf ein anderes Niveau bei minimalen Eingriff steigen könnte. Wenn man sich von der Erinnerung löst, gibt es plötzlich keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt also keine Zeit. Weil es keine Zeit gibt, gibt es keinen Raum. Ich werde Ihnen also sagen, warum das angefangen hat. Vor zwei Jahren waren wir in einem Gespräch mit Satguru und ich fragte ihn, wir alle wissen, dass Anästhesie funktioniert, aber wir wissen nicht wirklich, wie sie funktioniert. Kannst du etwas Licht in diese Sache bringen? Und er antwortete mir, Anästhesie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Satguru. Anästhesie kann das Bewusstsein nicht berühren, sie kann nur die Erinnerung rauben. Ich war von dieser Antwort überwältigt, denn das ist nicht die Art und Weise, wie wir über Bewusstsein denken. Und nach mehreren schlaflosen Nächten dachte ich darüber nach, vielleicht ist es an der Zeit, den Begriff Bewusstsein selbst neu zu definieren. Und da ich mehrere Programme mit ihm hinter mir habe, denke ich, dass ich hier und da einen Einblick hatte und sagen kann, dass es viel mehr gibt als das, was wir wissen. So fing das alles an. Und Emery, du bist derjenige, der viel in diesem Bereich gearbeitet hat. Also kannst du vielleicht damit beginnen, mir zu erzählen, was wir jetzt wissen, wie Anästhesie tatsächlich den Verlust von Bewusstsein verursacht. Okay, ich fange also an. Und so ist es wieder ein, es ist ein großes Vergnügen, die Bühne mit Sadhguru und Nicole zu teilen. Also, du weißt, wie Anästhesie funktioniert. Eigentlich, wie viele Menschen hier bekamen eine Anästhesie? Tolles Thema, richtig, ja, richtig. Viele Kunden da draußen. Genau, richtig, ja, fantastisch. Also, was passiert mit dir? Weißt du, einige Leute sagen, wir schalten das Gehirn aus oder, naja, du weißt schon, wir machen dich bewusstlos, wir versetzen dich in ein Koma. Aber ich denke dennoch, also, wir haben versucht, wirklich zu verstehen, was passiert. Und wir haben das getan, indem wir eine Reihe von Studien sowohl an Menschen als auch an Tieren gemacht haben. Also, ich gebe dir einfach eine schnelle Rückseite des Briefumschlagantwort, was man darüber weiß. Wenn du die Narkosemittel nimmst oder wenn sie dir von den Anästhesisten gegeben wird, wird das Gehirn nicht ausgeschaltet, weißt du, es ist nicht so, als ob der Schalter plötzlich umgelegt wird. Wenn man sich ansieht, was mit dem Hirn passiert, befindet es sich in einem hochdynamischen Zustand. Die eigentlichen Schaltkreise im Gehirn schwingen, sie erzeugen Wellen. Und um dir ein wenig Verständnis dafür zu geben, wenn du meine Hände so betrachtest und sie jetzt schwingen, ist dies die Art und Weise, wie dein Gehirn in einem normalen Zustand des, sei mir, Bewusstseins ist, richtig, in Ordnung? Wie ich auf meine kleine, begrenzte Art und Weise verstehe. Aber was dann passiert, ist, dass die Medikamente die Schaltkreise übernehmen und jetzt schwingen die Schaltkreise so, und solange man die Medikamente hat, sind sie da und machen das. Es bedeutet, dass wenn dieser Gehirnbereich mit diesem Gehirnbereich kommuniziert, sodass du bei Bewusstsein könntest, er das aber nicht mehr tun kann. Wenn man die Medikamente aussetzt, kehrt das Gehirn zurück. Solange man die Medikamente drauf hat, tut es das Gehirn. Es erzeugt diese Schwingungen. Es ist sehr ähnlich wie dieses YouTube-Video, das ich bin sicher einige von euch gesehen haben, wo ihr eine Brückenverbindung von Washington habt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. 
Die Brückenverbindung von Washington und plötzlich beginnt sie in einer perfekten Sinuswelle zu schwingen, genau so. Und kein Verkehr kann die Brücke passieren. Das ist das Gleiche, was unter Narkose passiert. Und was passiert, ist, dass diese Schwingungen, weil sie so stark sind, das Gehirn übernehmen. Sie sind nicht natürlich. Und weißt du was? Eines der Dinge, die Bala erwähnte, war, dass unser Gehirn nach der Anästhesie oft nicht so funktioniert wie vorher. Also jetzt kannst du sehen, ob du vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden lang in einem Zustand wie diesem warst. Und weißt du, schau, ich habe meine ARP-Karte vor etwa zwölf Jahren selbst bekommen, also ich gehöre auch zu dieser Gruppe. Weißt du, du kannst verstehen, warum dein Gehirn vielleicht nicht funktioniert, okay? Also, und das ist es im Grunde, ähm, und das ist das Gute daran, das Gute daran, was ich dir sage, ist, dass wir als Anästhesisten diesen Zustand beobachten können. Wir können es auf dem EEG der Patienten im Operationssaal sehen, und wir können es nutzen, um die Art und Weise, wie wir unsere Medikamente verabreichen, zu ändern. Das ist das Praktische, die praktische Umsetzung. Und dann ist die andere praktische Folge davon, dass wir da, wo wir die Anästhesie ernst nehmen, mit anderen Worten, wir sagen nicht einfach, oh, wir geben dir einfach Medikamente und du driftest weg und du kommst zurück. Da wir sie wirklich verstehen wollen und studieren wollen, können wir mit unseren Kollegen aus der Neurologie in Kontakt treten und Verbindungen zwischen Themen herstellen, an denen sie gerade arbeiten. Wir können tatsächlich anfangen, Gespräche mit, du weißt schon, angesehenen Persönlichkeiten wie Sadhguru zu führen, die uns helfen können, zu verstehen, was es ist, was wir tatsächlich auf einer tieferen Ebene tun. Aber wir haben das, was wir tun, nicht richtig ernst genommen in Bezug darauf, was wirklich im Gehirn passiert. Da sind wir einfach noch nicht. Und deshalb dachte ich, dass wir versuchen, jetzt die Anästhesieforschung dahin zu bringen, uns zu helfen, uns mit einigen dieser tieferen Vorstellungen über das Gehirn, den Geist und auch das Bewusstsein zu verbinden. Emery, fällt dir dazu irgendetwas ein? Fällt dir dazu irgendetwas ein? Wie wir Anästhesie verbinden mit... Ja, also... Woran wir als Neurologen arbeiten oder woran ich arbeite, ist damit sehr verwandt und sehr verbunden. Wir versuchen zu verstehen, wie Patienten, die das Bewusstsein verlieren, weil sie eine strukturelle Hirnverletzung oder einen Herzstillstand oder ein anderes Problem hatten, den Prozess eines bewussten Gehirnzustandes wiederherstellen können, wenn es verletzt wurde und nach welchen Regeln die Genesung erfolgt und über welche Wege sie geschehen kann und was die Einschränkungen sind und wie die Menschen auf dem Weg ins Stocken geraten und wie wir ihnen helfen können. Und es stellt sich heraus, dass es, naja, viele Varianten gibt. Sadhguru. Namaskaram. Dr. Brown und Dr. Schiff, hochkarätige Ärzte in ihrem Fachgebiet. Aber ich bin völlig ungebildet. Also, denn für mich ist meine eigene Erfahrung die einzige Methode zu wissen, was ich weiß. Also meine Sprache und mein Ausdruck könnten ein wenig grob sein. Oder wenn es grob erscheint. Entschuldige mich bitte, denn ich bin beinahe ungebildet, okay? Also, das als erstes, die Natur der Sprache, die wir sprechen. Ich rede von der englischen Sprache. Diese Sprache ist sehr gut, um äußere Dinge zu beschreiben, um zu definieren. 
Aber sie ist sehr begrenzt, wenn es um die inneren Dimensionen, viele Aspekte geht, wer wir sind. Wenn wir also dafür yogische Terminologie verwenden sollen, wird das, was du als Bewusstsein bezeichnest, als Jagruti betrachtet. Es bedeutet Wachheit. Wir betrachten Wahrheit nicht als Bewusstsein. Wahrheit ist ein Zustand des Körpers. Wahrheit ist ein Zustand des Geistes. Wahrheit ist ein Zustand der Bioenergien in uns. Aber das ist kein Bewusstsein. Was du als physischen Körper siehst, nun, eine Sache, die ich klarstellen möchte, ist, wir sehen das Gehirn nicht als einen sehr wichtigen Teil an. Weil wir beobachten, dass die Intelligenz über das System verteilt ist. Im Allgemeinen, nach dem Verständnis der meisten Menschen, glaube ich, wird eine Kombination aus Gedächtnis und Intelligenz als Geist betrachtet. Habe ich damit recht? Wenn du das als Definition nimmst, ist es eine Tatsache, dass jede Zelle unseres Körpers millionenfach mehr Erinnerung trägt, als das gesamte Gehirn tragen kann. Denn diese Körperzellen erinnern sich sogar daran, was vor einer Million Jahren geschah. Sie erinnern sich an die Hautfarbe deiner Vorfahren seit einer Million Jahren. Nichts hat sich geändert. Sie kommen nie durcheinander. Was du also im Gehirn als bewusste Erinnerung tragen kannst, verglichen mit dem, was jede Zelle oder jede DNA trägt, ist phänomenal mehr. Und die chemische Dimension dessen, was in jeder Zelle ausgeführt wird, ist weitaus komplexer, als du jemals mit deinem gesamten Gehirn erfassen könntest. Also sowohl in Bezug auf Intelligenz als auch auf das Gedächtnis ist die Ausbreitung viel größer. Ich denke, dass dieser ganze Fokus auf das Gehirn ist vor allem deshalb entstanden, weil wir irgendwo, wahrscheinlich in der Vorrenaissancezeit, sind wir dort eingedrungen, weil in diesem Bereich, wir reden hauptsächlich über Europa, wo es von sehr dogmatischen Glaubenssystemen enorm dominiert wurde. Als die Leute das überwunden haben, sollte niemand selbst denken und alles war bereits gesagt und getan. Als die Menschen das überwunden hatten, und anfing für sich selbst zu denken, sah das weniger frei Denken wie die absolute Befreiung für die Menschen aus. Und ich denke, dass dieses Überbleibsel in unserer Bildungssystem, in unseren medizinischen Wissenschaften, in der Art und Weise, wie wir uns sogar den Grundlagenwissenschaften nähern, immer noch vorhanden ist. Dieses Überbleibsel, dass der Gedanke alles ist, beeinflusst unsere Sozialstruktur und unsere Forschungsweise. In in den yogischen Wissenschaften messen wir deinen Gedanken keine Bedeutung bei. Was auch immer du denkst, ist für mich ohne Bedeutung. Deshalb, was auch immer jemand sagt, wir hören ihn nicht zu. Wir, wir fühlen sie einfach. Wir spüren sie nur, was ihre Chemie ist, was ihre, wie sie im Augenblick sind. Es ist mir egal, was sie sagen. Es ist wie... Vielleicht ist es ein evolutionäres Problem mit mir, weil ich selbst im Dschungel war und ich gesehen habe, dass die meisten Lebewesen dich einfach so beurteilen. Ich habe, du weißt, ich denke, sie haben ein Bild von mir gezeigt, wie ich mit einer Königskobra umgehe. 
Ich war sehr eng mit allen möglichen Lebewesen verbunden, besonders mit Kobras und so. Ihr Sinn für unsere Chemie ist sehr ausgeprägt. Du kannst einfach in die Wildnis gehen und eine Kobra aufheben. Wie du gesehen hast, halte ich sie nicht an dem Kopf fest. Das ist kein Haustier-Kobra. Es ist eine Königskobra. Wenn sie dich beißt, wird sie dir nicht mehr als 20 bis 40 Minuten geben, bevor du erledigt bist. Aber ich hebe sie einfach so auf. Sie wird mir nichts tun, denn sie spürt meine Chemie. Wenn ich ein wenig Aufregung zeige, wird sie nach mir schnappen. Wenn, wenn es mir einfach gut geht, dann ist sie mit mir einverstanden. Also messen wir den Gedanken keine Bedeutung zu. Denn Gedanken sind die Wiederverwertung von Daten, die wir bereits gesammelt haben. Kein Gedanke kann kommen, der absolut frisch ist. Permutation und Kombination der Daten, die wir bereits haben. Im Augenblick kommen viele Menschen zu mir, sehr ängstlich und sagen, Sadhguru, diese künstliche Intelligenz wird kommen. Wenn sie kommen, werden sie die Welt übernehmen. Ich sagte, wenn sie das verdammte Ding übernimmt und leidet, bist du im Urlaub, nicht wahr? Aber es ist eine Tatsache, dass alles, was wir als Information sammeln, analysieren, zum Ausdruck bringen und in vielerlei Hinsicht nutzen können, all diese Dinge werden Maschinen in den nächsten 10 bis 15 Jahren besser machen als wir. Alles, was datenbasierte Verarbeitung ist, werden Maschinen viel besser machen als wir. Es gibt also diese Angst. Ich denke, es ist eine sehr gute Zeit. Das ist die Zeit, die wir brauchen, um eine Intelligenz jenseits des Intellekts zu erforschen. Weil wir so intellektuell geworden sind, sind wir so kopflastig geworden in unserem Umgang mit allem. Wie du richtig gesagt hast, nichts ist wirklich ausgeschaltet. Wir haben nur die Kommunikation unterbrochen. Schließlich geht es darum, etwas ohne Schmerzen zu durchlaufen, was in der Regel extrem schmerzhaft ist. So ist die gesamte Anästhesiewissenschaft entstanden. Also, du unterbrichst die Kommunikation. Und das wird nicht passieren, ist in diesem Zweck. Wachsein und Bewusstsein sind also zwei verschiedene Dinge. Das wird so beschrieben. Für die Wachheit haben wir ein Wort namens Jagruti. Jagruti bedeutet, du bist wach. Wenn zehn Leute, sagen wir, wir nehmen eine Auswahl von zehn Leuten, sie sind alle eingeschlafen, tut es nicht, okay? Sie sind alle eingeschlafen und sie sind wach geworden. Wenn sie wach werden, werden nicht alle von ihnen gleich wach sein. Eine Person kann sofort wach sein, eine andere Person kann zwei, zwei Minuten brauchen. Wie du auch bei der Anästhesie festgestellt hast, eine andere Person wird eine Stunde brauchen, um aufzuwachen. Eine andere Person braucht einen starken Kaffee, sonst wacht sie gar nicht auf. Habe ich recht? Etwa so gibt es auch verschiedene Stufen der Wachheit. Professoren müssen es festgestellt haben. In der Tat können die ersten Minuten des Tages so sein. Verschiedene Stufen der Wachheit. Wachheit in einem Klassenzimmer. Das ist also Jagruti. Wir bezeichnen also Wachheit als Bewusstsein. Nein, die nächste Dimension des Bewusstseins heißt Swapna. Das bedeutet ein Traumzustand. Ein Traumzustand ist für die meisten Menschen viel lebendiger als ein wacher Zustand. Es ist wie ein Besuch im Kino. Wenn du in ein Kino gehst, ist der entscheidende Faktor für die Wirkung des Kinos auf dich, dass das Licht ausgeschaltet wird. Das ist etwas, was die meisten Leute nicht verstehen. Wenn du das Licht nicht ausschaltest, wird das Kino nicht gut sein. Es spielt keine Rolle, wie gut es gemacht ist. 
Mach das Licht an und siehe das Kino an. Du wirst sehen, dass ein tolles Kino zu nichts wird. Daher ist es wichtig, das Licht auszuschalten. Das Ausschalten des Lichts sind also in unserer Erfahrung die Augenlider. Wenn du die Klappen runterlässt, ist die Welt ausgeschaltet. Jetzt startest du deine eigene Welt. Also Traumzustand ist wie ein Kino. Es ist viel wirkungsvoller. Die Menschen lieben ihre Films das mehr als die Menschen, mit denen sie seit 25 Jahren zusammenleben. Aber sie haben sie nicht einmal selbst gesehen. Alles, was sie sahen, war das Spiel von Licht und Ton. Aber das ist viel wirkungsvoller, einfach weil die Lichter aus sind. Also das Augenlid ist das. Wenn du es nach unten bewegst, sollte das Licht aus sein. Die Welt sollte geschlossen sein. Aber im Moment ist das Problem, dass diese geistige Ebene nicht unter Kontrolle gebracht wurde, sodass sie die ganze Zeit mit geschlossenen Augen wild läuft. Dieser Traumzustand gilt also als ein mächtigerer Zustand als Jagruti. Jagruti oder Wachheit ist wichtig, um in der Welt eine Handlung auszuführen. Aber für das menschliche Bewusstsein in Bezug auf die Tiefe der Erfahrung ist der Traum immer tiefer als auf der Straße spazieren zu gehen. Ja, die meisten von euch haben das schon einmal erlebt. Der nächste Zustand heißt Sushupti. Sushupti bedeutet, dass es ein traumloser Zustand ist. Aber es gibt Ebenen des Bewusstseins, die dir bewusst sind. Es ist ein völlig traumloser Schlafzustand, aber du bist dir bewusst. Es gibt keine Bildgebung, es gibt kein Video, das in deinem Kopf läuft. Es gibt keine Bilder, es gibt keine Menschen, es gibt keine Worte, aber du bist im Schlaf bewusst. Dies ist ein sehr machtvoller Zustand. Wenn du wirklich etwas in deinem Leben manifestieren willst, ist es etwas, was es zu erforschen gilt. Und der nächste wird als Turia bezeichnet. Das ist Bewusstsein, an dem keine Erinnerung jeglicher Art beteiligt ist. Im Wesentlichen betrachten wir in den yogischen Wissenschaften das Bewusstsein als eine Intelligenz jenseits von Erinnerung. Wenn es eine Erinnerung gibt, Erinnerung wird als eine Grenze betrachtet. In dem Sinne, das ist eine Person, das ist eine andere Person. Einfach, weil das eine Art von Erinnerungsspeicher verkörpert und das eine andere Art von Erinnerungsspeicher verkörpert. Das ist zu einer Art von Person geworden und das ist zu einer anderen Art von Person geworden. Im Wesentlichen liegt das an der Erinnerung. Erinnerung bedeutet nicht nur, an was ich mich erinnere, an was du dich erinnerst. Genetische Erinnerung ist da, evolutionäre Erinnerung ist da, elementare Erinnerung ist da, atomare Erinnerung ist da, karmische Erinnerung ist da, unartikulierte und artikulierte Erinnerungen sind da. Aber im Allgemeinen denken wir, Erinnerung bedeutet, an was wir uns bewusst erinnern können. Aber heute, wenn wir Hundefutter essen, werden wir nicht zu Hunden werden. Etwas in uns erinnert sich, egal was man isst, das muss immer nur in einen Menschen verwandelt werden. Es spielt keine Rolle, was du isst. Wenn du und eine Kuh jeden Tag eine Mango essen, wird keine Verschmelzung stattfinden. Perfekte Erinnerung ist vorhanden. Die evolutionäre Erinnerung ist absolut. Diese verschiedenen Ebenen der Erinnerung spielen also täglich. Die Menschen denken, dass ihre Gedanken frei sind. Es ist ein Witz. Weil deine Erinnerung alles bestimmt. Also weitgehend, in einem einzigen Wort, nennen wir das Karma. Karma bedeutet die Restwirkung der gesamten Erinnerung, die du hast. Wie es jeden Gedanken, jede Emotion, jede Handlung beeinflusst, die Art, wie du sitzt und stehst. Schau, wenn du, wenn du jemanden siehst, der sich weit weg bewegt, sagen wir, ein Kilometer entfernt, du siehst jemanden gehen. Wenn er dein Freund ist, einfach, wie er seinen Körper bewegt, sagst du, oh, das ist er. Es gibt mehr als sieben Milliarden Menschen, aber gerade dieser Mann 
geht auf eine einzigartige Weise. In Ordnung? Nur ein zweibeiniger Gang. Jeder geht, aber trotzdem, er ist so einzigartig. Also das ist es, was wir als Karma bezeichnen. Das ist die Restwirkung von Erinnerung. Vielfältige Arten von Erinnerung. Wir erkennen Erinnerungen als acht grundlegende Formen von Erinnerung an. Die bestimmen, wie du im Moment bist. Die Art und Weise, wie du sitzt, stehst, atmest, verstehst, das Leben wahrnimmst, wird von diesem Erinnerungsspeicher bestimmt. Aber es gibt eine Intelligenz jenseits dieser Erinnerung, die wir als Turia oder Chitta bezeichnen. Das ist Bewusstsein. Nun, jeder von uns ist bei Bewusstsein. Die Frage ist nur nach dem Grad. Sogar ein Stein ist bewusst, ein Hund ist bewusst, ein Schwein ist bewusst. Die Frage ist nur nach dem Grad, wie bewusst. Selbst unter uns, wie sehr das Bewusstsein von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Dieser Grad des Bewusstseins bestimmt also alles. Nun, wenn wir eine Analogie geben sollen, wie die Erinnerung ist, ich bin sicher, dass jeder von uns irgendwann in unserem Leben, ich weiß nicht, ob du das immer noch tust, wir haben Seifenblasen geblasen, oder? Hallo? Kommt schon, jeder hob seine Hand für Anästhesie. Wenn du also eine Seifenblase bläst, der Seifenteil, der sehr klein ist, nur ein winziger Tropfen, der größte Teil davon ist Luft, die er einfängt. Also wie groß ist die Blase? Als ihr Kinder wart, spielt es eine große Rolle, weil die größte Blase pusten konnte. Und es ist ein gewisses Maß an Technik, wie man es macht. Jemand hat so eine große Blase gepustet, jemand hat nur so viel hingekriegt. Wie groß also eine Blase? Diese Blase ist so, die Art von Seife und wie sie sich zusammenfügt, ist eine Erinnerung. Es bildet eine, es gibt ihm eine Form. Aber wenn die Erinnerung platzt, gibt es so etwas wie deine Luft und meine Luft nicht. Es gibt so etwas wie dein Bewusstsein und mein Bewusstsein nicht. Es gibt etwas, das als dein Körper und mein Körper bezeichnet wird. Es gibt etwas, das als deine Erinnerung und meine Erinnerung bezeichnet wird. Es gibt etwas, das als dein Intellekt und mein Intellekt bezeichnet wird. Aber es gibt nichts, was als dein Bewusstsein und mein Bewusstsein bezeichnet wird. Wie viel von ihm du eingefangen hast, wie groß deine Blase ist, wird dein Ausmaß deines Lebens bestimmen. Das Ausmaß und die Möglichkeiten deines Lebens werden davon bestimmt, wie groß deine Blase war, die du aufgeblasen hast. Nun, äh, lass mich dir eine Frage stellen, Sadhguru. Also, können wir vielleicht als Einzelne etwas tun, um jetzt, da ich weiß, dass ich Wachheit und nicht Bewusstsein wegnehme, richtig, uns auf den Weg in Richtung Bewusstsein zu machen? Und das ist die Entscheidung eines Einzelnen, vielleicht sich in dieser besonderen Weise zu trainieren. Gibt es also einen Weg, wie wir diese Erkenntnisse nutzen können, die du hast? dieses Missverständnis aufgreifen und es als Anästhesisten nutzen, um für die Patienten zu sorgen. Denn wenn wir es auf die Patienten reduzieren oder wenn wir es anpassen können, ich möchte nicht reduzieren sagen, damit wir es auf diese Weise anpassen können, dann wäre es sehr, sehr hilfreich. Denn wir würden die Vorteile auf eine Weise nutzen, die das Gehirn, wenn wir das Wort verwenden, kontrollieren würde und auf eine Weise, die vielleicht noch psychologischer wäre, ich bin nicht der Experte auf diesem Gebiet, aber weil du mir diese Frage stellst, werde ich etwas sagen. 
Aber du bist der Experte für Anästhesie, Anästhesiologie, oder? Ich, nach meinem einfachen Verständnis, ist die Anästhesie als Verfahren in dieser Welt entstanden oder existiert jetzt, weil es Schmerz gibt. Schmerz, wenn er uns widerfährt, ist eine schlechte Sache. Niemand will Schmerz. Aber gleichzeitig, wenn es keine Schmerzen gäbe, wüssten die meisten Menschen nicht einmal, wie sie ihren eigenen Körper erhalten sollen. Schau, wo es keine Schmerzen gibt, auf wie viele Arten sie ihn zugeschnitten haben. Angenommen, es gäbe keine Schmerzen in deiner Nase, sie hätten sie zu verschiedenen Figuren zugeschnitten. Das ist Teil der Mode. Wenn es überhaupt keine Schmerzen gäbe, glaub mir, würden sie den Darm rausziehen und ihn auf der Straße schwingen und weitergehen. Hast du irgendwelche Zweifel daran? Nein, nein, keineswegs, keineswegs. Also, im Wesentlichen, weil es Schmerzen im Körper gibt und Schmerz ein Schutzmechanismus ist, weil die meisten Menschen immer noch nicht mal die nötige Intelligenz haben, um sich selbst zu erhalten. Wenn es keine Schmerzen gäbe, selbst wenn ein Fahrrad kommt, treten die Leute zurück. Denkt nicht, das ist eine Folge der Zivilisation, Folge von Schmerzen. Wenn es keine Schmerzen gäbe, würden sie selbst, wenn ein Lastwagen kommt, einfach weitergehen. Ja, das würden sie. Also wegen der Schmerzen. Schmerz ist also im Wesentlichen ein Schutzmechanismus für uns. Ohne sie wüssten die Menschen nicht, wie man am Leben bleibt, wie man in einem Stück bleibt. Sie hätten sich in Stücke geschnitten. Also, aber manchmal, das, was als eine Operation bezeichnen wird, ist in gewisser Weise das Aufschneiden von Menschen. Also du, es ist eine Notwendigkeit geworden, jemanden aufzuschneiden, wie man ihn mit minimaler Beeinträchtigung des Systems ausschneidet. Darum geht es bei dem ganzen Aufwand. Also während dieses Aufwandes, wie du sagtest, koppelst du im Wesentlichen verschiedene Teile des Gehirns voneinander ab. Ich weiß nicht, ob es sich um eine exakte Wissenschaft handelt oder ob sie sich grundsätzlich voneinander abkoppeln. Wie auch immer, es wird effektiv abgekoppelt, sodass Menschen Operationen durchlaufen, ohne überhaupt zu wissen, was passiert, obwohl an ihnen etwas Großes gemacht wurde. Ihre Rippen wurden geöffnet, Brustkorb wurde geöffnet, Herz wurde geöffnet, Gehirn wurde geöffnet. Sie wissen nicht einmal, was passiert ist. Sehr unschuldig wachen sie nach einem Tag oder so, egal wie lange. Das ist also Anästhesie. Wie könnten wir es verwenden? Schau, eine, eine Ebene, denn wenn du, wenn du als wir im Zimmer sprachen, als du sagtest, im Wesentlichen, wenn ich mich irre, korrigiere mich bitte. Ihr überwacht die physiologischen Systeme des Herzschlags, Blutdrucks und der Temperatur und was auch immer sonst, die physiologischen Faktoren. Wenn, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber wenn, wenn man einen Weg findet, das neurologische System zu überwachen und dabei das physiologische System völlig außer Acht zu lassen. Schau, das Bedenken kann sein, in dem Moment, in dem du jemanden auf den Tisch legst und anfängst, den Körper zu öffnen, das Anliegen eines Arztes oder eines Chirurgen kann sein, dass du ihn nicht tot auf deinem Tisch haben willst. Du beobachtest also seinen Herzschlag, seinen Puls und seine all die anderen Parameter. Ich verstehe und schätze diese Sorge, aber anstatt... Okay, lass mir die physiologische Überwachung, so wie sie ist. Aber wenn wir einen Weg haben, ich weiß nicht, ob es einen Weg in der Medizin gibt, 
wenn wir das neurologische System überwachen, nicht nur das Gehirn, das neurologische System im Körper, wenn wir eine Möglichkeit haben, das zu überwachen, denke ich, dass die gesamte Kunst der Anästhesie auf ein anderes Niveau bei minimalen Eingriff steigen könnte. Es könnte geschehen, denn warum ich das sage? Es gibt etwas im Yoga, was als Marama bezeichnet wird. Und auch in, was in Südindien als Kalari bezeichnet wird. Es ist eine bestimmte Form der Kampfkunst. Marma ist ein Weg, um den Schmerz in bestimmten Momenten, in denen wir es wünschen, vollständig zu beseitigen, nur indem wir bestimmte Körperteile berühren und mit dem Körper auf eine bestimmte Weise umgehen. Im Wesentlichen ist also das, was wir tun, das neurologische System, wir schalten es aus. Und es gibt überhaupt keine Schmerzen. Wir können weitermachen und tun, was wir tun müssen. Und erst nach der Freigabe wird der Schmerz wiederkommen. Also auf dieser Grundlage sage ich, ob die Medizin eine Möglichkeit hat, den neurologischen Impuls zu überwachen, während er passiert, und ob es eine Möglichkeit gibt, einen Ästhetiker in was auch immer für eine Form zu geben, die er verwendet. Ich kenne nicht all die verwendeten Mischungen. Aber wenn es richtig gemacht wird, wahrscheinlich, schätze ich, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, wahrscheinlich mit 2% oder 3% eurer Medizin, könnt ihr immer noch die gleiche Wirkung auf den Patienten haben. Denn wie man ein Medikament am Körper anwendet und wie man es am neurologischen System anwendet, würde ich sagen, ein Prozent von dem, was man am Muskel anwendet, wenn man es am Nerv anwendet, würde es den gleichen Effekt erzeugen. Aber es ist interessant, denn ich denke, was du sagst, hat auch Verbindungen mit der Arbeit, die wir in der Genesungsphase leisten. Und es gibt Leute, die sich jetzt sehr genau mit den Wechselwirkungen zwischen den Herz und Gehirn beschäftigen. Und sie deuten auf einige dieser Veränderungen hin. Und es ist einleuchtend. Ich meine, dass vielleicht mehr, mehr vom Körper in die Art und Weise einbezogen werden könnte, wie wir denken und messen. Und das macht für mich eigentlich viel Sinn. Kann ich dir noch eine Frage stellen? Also, ich habe äh, auch ein bisschen über dich gelesen. Und... Und er ist nicht so ungebildet, wie er es dir vielleicht glauben machen wollte. Bist du es eigentlich nämlich sehr gebildet? Das ist ziemlich klar. Und ich war neugierig, weil ich denke, dass es war so 1982, war, als du deine erste Erleuchtungserfahrung gemacht hast, denke ich. Und hierzu gibt es eine Geschichte. Du hast also erwähnt, dass es so aussah, als wäre nur 10 oder 15 Minuten vergangen. Aber was passiert war, war, dass du in diesem Zustand etwa vier Stunden oder so gesessen hast, was dir bewusst wurde, als du auf die Uhr geschaut hast. Die Analogie ist, dass es genau das ist, was Menschen unter Anästhesie die ganze Zeit berichten. Mit anderen Worten, sie haben dieses Gefühl, dass keine Zeit vergeht. Du warst an diesem Tag nicht da. <lacht> Vielleicht übertreibe ich, aber sie berichten von einem sehr ähnlichen Phänomen. Weißt du, es scheint, als würden sie manchmal aus der Anästhesie aufwachen und dann sagen, hast du schon begonnen? Bist du fertig? Sie sind sehr überrascht. 
Also, was auch immer unser Zeiterfassungsmechanismus ist, ist es eigentlich anders als im Schlaf. Es ist merklich anders als im Schlaf. Denn oft, wenn man schläft, außer in einigen seltenen Fällen, hat man das Gefühl, dass die Zeit verstrichen ist. Man ist eingeschlafen, man ist aufgewacht, man kann es eigentlich gar nicht genau einschätzen. Aber typisch ist, dass die Menschen unter Narkose, wenn sie zu sich kommen, das Gefühl haben, keine Zeit ist vergangen. Irgendwelche Ideen dazu? Schau unser Zeitgefühl. Der einzige Weg, wie Menschen die Zeit kennen ist durch die zyklische Bewegung der Dinge, die sich abspielen. Wenn sich die Erde einmal dreht, nennen wir es einen Tag. Wenn der Mond um die Erde herumläuft, nennen wir es einen Monat. Wenn der Planet um die Sonne herumläuft, nennen wir es ein Jahr. Oder wenn die Uhr einmal herumläuft, nennen wir es eine Stunde. Nur durch die zyklische Bewegung erkennen wir also die Zeit. Was zyklische Bewegung bedeutet, ist, alle physikalischen Ebenen der Existenz von atomar bis zu kosmisch, existieren nur aufgrund zyklischer Bewegungen. Alles, was im Universum physisch ist, ist natürlich zyklisch. Der gesamte yogische Prozess zieht also nur darauf ab, wie wir die zyklische Bewegung unserer Existenz überwinden können. Denn zyklische Bewegung bedeutet, dass wir im Kreis laufen. Wenn ich jemandem sage, du gehst im Kreis, was bedeutet das? Es bedeutet, dass du nicht weiterkommst. Es ist also das Grundprinzip, dass man, wenn man einmal in zyklischen Bewegungen des Lebens gebunden ist, nicht wirklich vorankommt, aber es fühlt sich an, als würde man irgendwo hingehen. Heute kennt jeder diese Erfahrung, denn die meisten von ihnen laufen nur noch auf ein Laufband. Ich war, ich war im Gespräch mit Ed Begley, der ein Umweltaktivist ist, und er sagte, wenn jemand von einem anderen Planeten herkommen würde und es kommen ein paar Außerirdische hierher und sehen, wir fahren zum Sportstudio und radeln dann mit einem feststehenden Fahrrad in dem Sportstudio, sie, was werden sie denken? <lacht> Zyklische Bewegung bedeutet also physische Existenz. Physische Existenz, so wie heute die grundlegende Physik darüber spricht, seit jeher sagen die yogischen Wissenschaften das. Es ist ein winziges Stück vom größeren Raum. Es sind nur etwa 0,000 einige Prozente, vernachlässige Prozente, die alle zusammen und der Planet und das Universum und alles. Das physische Universum liegt weit unter 1% des kosmischen Raums. Es gilt auch für das einzelne Atom. Selbst in einzelnen Atomen liegt die Materie weit unter einem Prozent. Diese Winzigkeit ist also das, mit dem wir uns beschäftigen. Wie ich aus meiner Erfahrung sehe, es ist nur der Fußabdruck. Wir sind so sehr mit dem Fußabdruck beschäftigt. Du, das ist, weißt du, ich war lange Zeit im Dschungel Südindiens. Früher war ich an einer Tigerzählung beteiligt. So folgten wir tagelang den Fußspuren der Tigers. Wir haben nur den Fußabdruck gesehen. Wir haben keinen verdammten Tiger gesehen. Bis du also den Tiger siehst, durch die Fußabdrücke, egal welche Fantasie du hast, zerbricht der Tiger sie für dich. Wenn er dich anknurrt, ist alles weg. Aldi, weißt du, du hast den Fußabdruck studiert, du dachtest, du verstehst, und wie er die Dinge tut, sein Verhalten, alles, was du durch seine Fußabdrücke verstanden hast, wie er sich bewegt, was er tut. Aber wenn du ihn siehst, 
verfliegt all dieses Wissen, das du gesammelt hast, in einem Moment. Zum Glück hat er kein Frühstück aus dir gemacht. Aber schon alleine der Anblick von ihm und es verschwand alles. Also im Moment untersuchen wir nur den Fußabdruck. Bewusstsein. Die verbleibenden 99 Punkt, was auch immer Prozente. Die im Atom, die auch im Kosmos vorhanden sind. Das ist Bewusstsein. Ein Atom hat ein Minimum an Bewusstsein eingefangen. Du und ich haben den größten Teil eingefangen, verglichen mit allen anderen Kreaturen auf diesem Planeten. Deshalb sind wir auf dem Höhepunkt der Evolution, dass wir das Größte gefangen haben. Aber Zeit kennen wir nur wegen unserer Beteiligung an zyklischen Bewegungen. Sobald es keine zyklischen Bewegungen gibt, oder in gewisser Weise, wenn man sich von der Körperlichkeit seiner Existenz löst. Wenn ich Körperlichkeit sage, wird alles, was an einem körperlich ist, über einen längeren Zeitraum angesammelt, nicht wahr? Es ist eine Ansammlung. Nun wird auch alles, was an einem Metall ist, angesammelt. Der Inhalt, sage ich. Das Gerüst kann vorhanden sein, aber der Inhalt ist vollständig angesammelt. Was du ansammelst, kann nicht du sein, nicht wahr? Es kann deins sein, aber es kann nicht du sein. Sobald es also eine kleine Loslösung von der Körperlichkeit dessen gibt, was du angesammelt hast, gibt es plötzlich kein Gefühl für Zeit und Raum. Was jetzt ist, ist dann. Was dann ist, ist jetzt. Was hier ist, ist dort. Was dort ist, ist hier. Alles wird so. Es ist sehr schön ausgedrückt. Durch den Adi-Yogi, der erste Yogi, vor über 15.000 Jahren sagte er das. Menschen, seine Jünger, fragten ihn, was ist die Natur dieser Existenz? Wo beginnt der Kosmos? Wo endet er? Er lachte sie aus und sagte, ich kann euren Kosmos in einen Senfkorn packen. Wow. wow. Also, also nur um sicherzustellen, dass wir das verstehen. Wenn ich die Erfahrung verstehe, die du gemacht hast, nach der ich dich gefragt habe, dann wäre vielleicht die Erfahrung, die vielleicht nicht durch das Gedächtnis und die Sprache des Patienten wiedergegeben wird, da wäre eine Anästhesie aus dieser Sicht eine Erfahrung, die außerhalb der Zeit liegt, vielleicht innerlich, wie es im Video gesagt wurde, aber der Raum hat eine Art zeitähnlichen Aspekt, in der Gegenwart und Zukunft in der gleichen Entfernung liegen. Ist das in irgendeiner Weise eine Neuformulierung? Das ist ein... Das, das könnte im Widerspruch zu dem stehen, was allgemein in der grundlegenden Physik angenommen wird. Die moderne Physik betrachtet Raum und Zeit. Die yogischen Wissenschaften schauen nur auf die Zeit. Es gibt nur Zeit, es gibt keinen Raum. Weil es Zeit gibt, gibt es als Folge davon Raum. Wenn es keine Zeit gäbe, gäbe es keinen Raum. Zeit ist also die Grundlage, nicht der Raum. Der Raum ist eine Illusion, die geschaffen wurde, weil wir mit unserer physischen Natur verbunden sind. Wenn du dich also von deiner körperlichen Natur löst, gibt es plötzlich keine Zeit mehr. Es gibt also auch keinen Raum. Also plötzlich ist das, was hier ist, da. Was dort ist, ist hier. Die Leute denken, dass etwas Wundersames passiert ist. Nichts Wundersames geschah. Es ist nur, dass du deine Ansammlungen für einen Moment beiseite gelegt hast. Das ist alles. Was du angesammelt hast und wer du bist sah separat. Das grundlegende Programm, das wir als Inner Engineering lehren, ist genau das, worauf wir Menschen trainieren. Wenn sie sich hier hinsetzen, ist der Körper hier. Das, was man als Geist bezeichnet, ist woanders. Das, was man zu sein scheint, ist ein wenig entfernt. Sobald es ein wenig Raum zwischen dir und deinem Körper, zwischen dir und deinem Geist gibt, gibt es plötzlich keine Zeit mehr. 
Wenn es keine Zeit gibt, gibt es keinen Raum. Es gibt keine Möglichkeit des Raumes. Das muss verstanden werden. Wir haben ein gemeinsames Wort für Zeit und Raum. Wir nennen es Kala. Kala bedeutet Zeit. Kala bedeutet auch Leere. Leere bedeutet also Raum. Also diese Halle ist leer. Das heißt, hier ist Raum. Wir sagen, wenn der Saal voll ist, sagen wir, dass hier kein Raum mehr frei ist. Das ist es, was wir auf eine vereinfachte Weise meinen. Aber das gleiche Wort wird sowohl für Zeit als auch für Raum verwendet. Dein Raum wird von der Zeit erzeugt. Wenn es keine Zeit gibt, gibt es keinen Raum. Im Moment verstehen wir Zeit als zyklische Bewegungen. Wir betrachten also die Zeit in zwei verschiedenen Dimensionen, Kala und Mahakala, die größere Zeit. Die größere Zeit hat keine zyklische Bewegungen. Zyklische Bewegung ist auf die physikalische Natur zurückzuführen. Aufgrund der physikalischen Natur gibt es Zeit in Bezug auf Geburt und Tod, in Bezug auf die Einleitung und den Verfall von allem, was geschieht. Jedes Atom, jedes Elektron, jedes Proton hat irgendwo ein Alter. Selbst die Planeten und das Sonnensystem und die Sonne haben ein Alter. Irgendwann hat es begonnen und irgendwann wird es enden. Ob es ein Knall sein wird oder ob es sich ausbreitet ist, ist etwas, das wir diskutieren können. Aber das Physische ist nicht ewig. Es beginnt und endet. Aus diesem Grund betrachten wir Zeit in diesem Sinne. Aber es gibt Zeit jenseits der zyklischen Natur. Das nennen wir Mahakala. Gibt es einen logischen Weg, es zu erklären? Nein. Es ist nur so, dass wenn man sich von der körperlichen Natur löst, was das Hauptziel von Yoga ist, denn sonst ist man, wenn man mit seiner körperlichen Natur verbunden ist, ist man mit seiner Erinnerung verbunden. Dein Körper ist nur Erinnerung, eine Vielfalt an Erinnerung. Wir sprechen von acht verschiedenen Dimensionen. Ob wir nun acht oder vier oder eins sagen, das ist egal. Das hat nur wegen der Erinnerung eine bestimmte Form angenommen. Es funktioniert in einer bestimmten Weise nur wegen der Erinnerung. Wenn wir uns also von der körperlichen Form lösen, lösen wir uns völlig von der Erinnerung. Wenn man sich von der Erinnerung löst, gibt es plötzlich keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt also keine Zeit. Weil es keine Zeit gibt, gibt es keinen Raum. Es gibt keine Distanz, es gibt keine Möglichkeit von dies und das. Wo ich dich gerade hier habe. Ich gehöre dir. Danke, danke. Nein, 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 nein. Die Welt hat viele Probleme, richtig? Und weißt du, eines der Dinge, die wir lösen müssen, wir haben über einige davon gesprochen, weißt du, gerade als wir unten saßen, noch bevor das Programm losging. Kann ich diese Frage ein wenig korrigieren, Sir? Sicher, natürlich. Die Welt hat nicht allzu viele Probleme. Sie hat nur ein Problem, den Menschen. Okay, das stimmt. Wenn wir uns also auf dieses eine Thema konzentrieren könnten, was sollten wir tun? Wie nutzen wir die Einsichten, das Verständnis, die Erleuchtung, die du hast, um einige dieser Themen zu verfolgen? Denn sie sind sehr real und bedrohen uns. Schau, gemäß jeder Definition, die wir gemacht haben, haben wir uns selbst als die intelligentesten Kreaturen auf dem Planeten definiert. Das sind alles ja. unsere Definitionen. Ich weiß nicht, ob uns die Insekten zustimmen. Aber nach unserer eigenen Definition sind wir der intelligenteste Vertreter der Spezies. Unser Verständnis ist also, dass derjenige, der dominiert, 
im Moment am intelligentesten sein muss, wofür wir also einen hohen Preis zahlen. Wer gerade dominiert, ist der Intelligenteste. Wenn du das so siehst, sind wir die Intelligentesten. Vielleicht sind wir die Intellektuellsten aller Kreaturen. Aber wir sind nicht die Intelligentesten, weil wir nicht immer wissen, was wir noch diesen Millionen von Jahren essen sollen. Hallo? Selbst jetzt wird untersucht, was das Beste ist, das man essen kann. Wenn du etwas von deinem Hund stellst, ein Schnüffler, und er weiß, was er essen soll oder nicht. Das liegt also vor allem daran, dass es sich um ein neues Ereignis handelt. Diese zerebrale Aktivität ist ein neues Ereignis. Wir sind ein wenig zu begeistert. So wie, du weißt schon, die Menschen die ganze Zeit mit ihren Smartphones beschäftigt sind. Sie laufen überall so herum. Sie schauen sich nicht mal den Sonnenaufgang an. Sogar den sehen sie sich einem Handybildschirm an. Sie betrachten den gesamten Kosmos auf ihrem Handybildschirm, weil das Instrument neu ist. Die nächste Generation wird es wahrscheinlich nicht einmal anschauen. Im Moment ist es neu. Jeder ist damit beschäftigt und sie nennen es ein Smartphone. Im Allgemeinen wird sich jemand auf jemand anderen als Smart beziehen, wenn er feststellt, dass die Person klüger ist als sie. Richtig? Also leider, für eine ganze Reihe von Menschen ist das Telefon das Smarteste an ihnen. Das ist also ein neues Gerät, das... Du solltest mehr über die Dinge wissen. Du hast die richtigen Namen dafür. Das Gehirn? Nein, im Gehirn. Diese zerebralen Entwicklung. Ja, das ist ein neues Ereignis. Wir sind also ein wenig begeistert davon. Das kann bum bum bum, weißt du? Sie haben all diese Blaulichtfiguren und überall herumfliegen und wir sind begeistert von diesen Dingen. Aber im Grunde genommen gab es Intelligenz schon immer. Sie mag ihren Ausdruck in Form von Gedanken gefunden haben, die uns die Fähigkeit zur Sprache und zu vielen anderen Künsten und Musik und Dingen gab. Sie hat uns verschiedene Fähigkeiten gegeben. Daran besteht kein Zweifel. Aber nur ein paar, ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschen benutzt die auf diese Weise. Der Rest der Leute benutzt ihren Intellekt, nur um sich selbst in den Wahnsinn zu treiben. Du behandelst nur Verletzungen oder auch Leute, die abdrehen. Ich, ich mache nur Neurologie. Ich bin kein Facharzt für Psychiatrie, wenn das deine Frage ist. Wenn sie neurotisch sind, hast du nichts mit ihnen zu tun? Nicht dafür ausgebildet. Nicht professionell dafür sie ausgebildet. Sie alle kommen zu Viele von ihnen kommen zu mir. Du hast Glück. Dies ist also im Wesentlichen. So als hättest du ein neues Gerät. Aber du hast das Benutzerhandbuch nicht gelesen. Du machst etwas damit. Menschliches Leiden, das du siehst. Menschen leiden auf verschiedenen Ebenen. Als Arzt siehst du wahrscheinlich körperliches Leiden in Form von Krankheiten und Operationen und was auch immer sie durchmachen, Verletzungen und so. Aber ich sehe ein anderes Maß an Leid. Menschen, die keine Krankheiten haben, über die sie sich beschweren können, aber sie leiden zutiefst. Menschen ohne jegliche Krankheiten leiden viel mehr als Menschen mit Krankheiten. Zumindest wenn du eine Krankheit hast, hast du eine gute Ausrede. Die meisten Menschen haben keine Ausrede. Einfach nur sitzend oder stehen, sie leiden. Sie haben, jeder hat einen Grund gefunden. Warum? Jemand leidet, weil er arm ist. Er leidet unter seiner Armut. 
du machst sie reich. Sie werden unter den Steuern leiden. Sie sind nicht gebildet. Sie konnten nicht in die Schule gehen. Sie werden leiden. Bringen sie in die Schule. Ihr habt sie dort leiden sehen. In die besten Schulen werden sie gehen und leiden. Sie sind nicht verheiratet, sie leiden. Lass sie heiraten. Also leiden sie nicht unter ihrem Leben. Das ist etwas, das man verstehen muss. Sie leiden nicht unter ihrem Leben. Wenn man sie fragt, was sie leiden, sind sie in der Lage, das zu erleiden, was vor zehn Jahren passiert ist. Ja oder nein? Vor zehn Jahren ist etwas passiert. Sie können immer noch darunter leiden. Und sie sind in der Lage, unter dem zu leiden, was übermorgen passieren kann. Schon jetzt? Im Wesentlichen geht es bei ihrem Leiden also nicht um das Leben, sondern um zwei fantastische Fähigkeiten, die nur Menschen haben. Keine andere Kreatur hat so lebhaftes Erinnerungsvermögen wie wir. Kein anderes Geschöpf hat so ein fantastisches Vorstellungsvermögen wie wir. Sie leiden unter ihrem Gedächtnis und ihrer Vorstellungskraft. Sie leiden nicht unter dem Leben. Oder? Sie leiden nur an ihrem Gedächtnis und ihrer Vorstellungskraft. Wenn man einen Teil ihres Gehirns wegnimmt, Ihr wisst definitiv, welcher Teil es ist. Wenn du einen Teil ihres Gehirns herausnimmst, was auch immer dieser Teil ist, werden sie alle sehr friedlich, vielleicht sogar glücklich sitzen. Ich weiß nicht. Weil ich, weißt du, ich habe gerade vor ein paar Monaten eine Dame kennengelernt. Ich war in Mysore, meiner Heimatstadt. Ich habe gerade jemand besucht. Und ich betrat gerade ein Gebäude. Eine sehr, eine sehr kleine alte Dame. Vielleicht ist sie über 75. Sie kam so süß lächelnd zu mir und fragte mich, wie geht es dir? Ich sagte, Ma'am, es geht mir gut. Wie geht es dir? Und dann ging ich nach oben. Ich vergesse nie Gesichter, aber das ist kein Gesicht, das ich kenne. Dann ging ich hinauf und nach einer halben Stunde kam ich hinunter. Wieder kam sie mit ihren sehr süßen Lächeln zu mir und sagte, wie geht es dir? Ich dachte, okay. Und dann sagte ich, okay, es geht mir gut, wie geht es dir? Dann kam jemand zu mir und sagte, arme Frau, sie hat gerade ihr Gedächtnis verloren. Aber ich sagte, es scheint ihr Wunder getan zu haben. Sie ist einfach so überschwänglich und fröhlich. Also einer ganzen Menge Leute, eine ganze Menge Leute, wenn sie ihre geistigen Fähigkeiten verlieren, wird es ihnen besser gehen. Das ist die unglückliche Natur unserer Existenz, dass unsere Fähigkeiten zu unserem Problem geworden sind. Wenn unsere Unfähigkeit unser Problem ist, ist das verständlich. Aber wenn unsere Fähigkeiten zu unserem Problem werden, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Ja oder nein? Das ist eine gewaltige Befähigung. Diese zerebrale Entwicklung ist eine gewaltige Befähigung. Aber das ist es, was wir jetzt erleiden. Unser fantastisches Gedächtnis und unsere Vorstellungskraft, wir leiden darunter. Und kein Wunder, so viele Menschen verlieren ihr Gedächtnis weil sie sich viele, viele Male an ihr Leben bewusst, unbewusst wünschen, sie könnten etwas vergessen. Und sie werden eines Tages vergessen. Wenn sie es vergessen, wird es plötzlich zu einer Erkrankung. Aber sie wünschten es sich immer. Jeden Tag wünschen und beten eine ganze Reihe von Menschen ständig, ich wünschte, ich könnte das vergessen. Aber wenn sie es vergessen, dann werden sie zu einem klinischen Fall. Also, diese Dimension dessen, was Sie betrachten, geht nicht um das Vergessen. Es geht nicht darum, Dein Ding zu reduzieren. 
Schau jeden Tag nehmen Leute ihre eigene Anästhesie. Sie nennen es Whisky, sie nennen es Wein, sie nennen es ihr eigenes Ding. Sie sind irgendwie, weißt du, sie trüben lediglich dein Gedächtnis, trüben deine Fantasie, sitzen einfach da. Es fühlt sich friedlich an. Am nächsten Tag morgens ist wieder alles zurück. Es sei denn, man hat einen Kater. Aber die Menschen haben ihre ganz eigenen Wege der Betäubung gefunden. Und die Menschen benutzen viele Dinge. Natürlich haben sich in letzter Zeit auch in diesem Bereich der Betäubung weitgehende Entwicklungen vollzogen. Also im Wesentlichen, ob du betest, ich will all diese Dinge vergessen und glücklich leben. Oder ob du ein Glas Wein getrunken hast, oder ob du dich selbst gedopt hast, oder ob du auf LSD bist, oder ob du sie in Narkose versetzt hast. Im Wesentlichen bewegen sie sich alle in die gleiche Richtung. Du tust es für einen bestimmten Zweck, für einen begrenzten Zeitraum, aber sie versuchen es auf ihr Leben anzuwenden. Und eines Tages, wenn sie ihr Gedächtnis verlieren, haben sie leider in gewisser Weise ihr Ziel erreicht. Das ist das Unglück. Denn die Menschen treiben sich selbst in diese Richtung. Sie, Menschen versuchen zu denken. Ich meine, heute in der Welt denken die Menschen, dass es etwas gibt, das als gesunder Verstand und als Geisteskrankheit bezeichnet wird. Es gibt dort keine echte Grenze. Es ist eine Linie, die du selbst ziehst, mit deiner eigenen Disziplin und deiner eigenen Wahrnehmung. Gibt es wirklich eine Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn? Sag mir das. Hm, ja. Gibt es sie? Schau jetzt. Es ist so. Was du denkst, ist normal. Jemand anderes hält es für verrückt. Passiert das nicht die ganze Zeit? Die ältere Generation hält die jüngere Generation für verrückt. Die jüngere Generation denkt, dass die alten Menschen mit Sicherheit den Verstand verloren haben. Jeder trifft diese Urteile. Eine Kultur hält eine andere Kultur für verrückt. Es ist also nur eine Grenze, die wir künstlich erschaffen und verwalten. Denn wir wissen, dass wir uns nicht beherrschen können, wenn wir diese überschreiten. Selbst wenn die Leute wütend werden, ist der Begriff, den sie benutzen, immer, ich werde verrückt. Also wissen sie es. Sie wissen, dass sie die Grenze überschritten haben. Die Grenze ist nicht für alle gleich. Was meine Grenze ist und was die Grenze eines anderen ist. An verschiedenen Orten haben Menschen ihre Grenzen gezogen. Jemand denkt, dass es in Ordnung ist. Wenigstens dreimal am Tag, wenn ich jemanden anschreie, ist das okay. Wenn ich jemals jemanden anschreie, dann werde ich mich wahrscheinlich für viele Jahre zurückziehen. Denn so etwas kann nicht passieren. Wenn es passiert, dann bin ich durchgedreht. Also was deine Grenze ist und was deine Grenze ist, ist etwas, was du gezogen hast. Es gibt keine existenzielle Grenze. Dass dies Vernunft ist, das ist Wahnsinn. So etwas gibt es nicht. Die Frage ist nur diese. Wenn du die Kontrolle über deine geistige, geistigen Fähigkeiten hast, wird dies als Vernunft bezeichnet. Wenn du die Kontrolle über deine geistigen Fähigkeiten nicht hast, nennt man das Wahnsinn. Angenommen, im Moment werde ich, wir können ein Experiment mit einem von Ihnen machen. Können wir? Ich gebe euch zehn Sekunden. In den nächsten zehn Sekunden. Niemand. Du, einfache Sache, was du tun musst, ist, du kannst dir alles in dem Universum vorstellen, was du willst. Das Einzige ist, denke in den nächsten zehn Sekunden nicht an Affen. Okay, zehn Sekunden, keine Affen. Du wirst Millionen zählen. Nur Affen. Also haben wir unsere Fähigkeiten nicht ganz unter Kontrolle. Die Frage ist nur, wie verrückt ihr seid. Okay? Du bist etwas verrückter als ich. Das war's. 
Aber es gibt kein solches Ding wie zum Beispiel, dass jemand absolut vernünftig ist und jemand anderes absolut verrückt ist. Was mir viel bedeutet, sieht für jemand anderen wie Wahnsinn aus. Passiert das nicht jeden Tag? Was dir eine Welt bedeutet, hält jemand anderes für verrückt? Was ihn eine Welt bedeutet, davon könntest du denken, es ist Wahnsinn. Auf der Welt werden alle möglichen Dinge getan. Und es sieht für diese Person völlig normal aus. Es sind nur andere, die dieses Urteil fällen, dass er verrückt ist. Das Einzige ist, wenn das, was außer Kontrolle gerät, zu einem Punkt führt, an dem er sich oder den Menschen um ihn herum aktiven Schaden zufügt, dann diagnostizieren wir ihn und diagnostizieren ihn als völlig verrückt. Aber es muss ja eine Art Vereinbarung geben. Und ich nenne sie jetzt einfach mal so, damit wir eine funktionierende soziale Struktur haben können. Right? Du sagst also, dass der gesunde Menschenverstand eine soziale Sache ist? Weil, nein, nein, es ist, es ist so. Schau, sogar, sogar im Selbst in Bezug auf Vernunft und Wahnsinn, was ist Verbrechen und was nicht, ist eine soziale Sache, nicht wahr? Es ist eine sehr soziale Sache. Wenn wir also über soziale Dinge sprechen, entwickeln sich die sozialen Dinge von Generation zu Generation weiter. Sie ändern sich ständig. Was du für falsch gehalten hast, ist richtig geworden. Was du für richtig gehalten hast, ist falsch geworden. In einer Generation geschieht das, nicht wahr? Also müssen wir über soziale Wirklichkeiten nicht diskutieren. Denn es ist ein Fluss, den wir alle erzeugen. Was es ist, es heißt Allgemeinkultur. Kultur ist nicht irgendein etwas, das uns überfallen hat. Das Durcheinander, das wir heute verursachen, ist die Kultur von morgen. Was die vorherige Generation taten, das taten sie nicht alles bewusst. Sie haben etwas Unordnung angerichtet. Das ist unsere Kulturmoment. Also, also okay, wenn ich die Antwort verstehe, ist es eine sehr hoffnungsvolle Antwort. Denn egal wie schlecht die Dinge auch aussehen mögen, sie stellen für uns ein Problem dar, das wir lösen können. Ist das in der nächsten Generation, ist das der Punkt? Hast du Kinder im Teenageralter oder so? Ich versuche nicht, das zu definieren. Ich sage nur, tu, was du willst. Du kannst das nicht definieren. Denn, wie du gesagt hast, es ist ein sozialer Prozess. Sozialer Prozess? Heute sind wir demokratische Länder, also wird von der Mehrheit entschieden, was richtig ist. Was, was die Mehrheit entscheidet, ist vielleicht nicht immer eine perfekte Lösung. Aber wir sind uns einig dass, wenn die Mehrheit dies sagt, wir das tun, richtig oder falsch, ob es funktioniert oder nicht, wir genau das tun, was die Mehrheit sagt, zumindest in bestimmten Lebensbereichen. Bei einigen anderen Punkten haben wir die Autorität bei einer Reihe von Experten gelassen. Sagen wir mal in der Anästhesie, wenn du etwas sagst, ist das vielleicht das Richtige. Einiges, nehmen wir an, jemand ist erst heute erschienen. Er hat seine ärztliche Prüfung bestanden und er ist aufgetaucht. Wenn er etwas behauptet, wird er tausend Tests bestehen müssen. Aber wenn du es sagst, werden die Leute es akzeptieren, einfach wegen einer bestimmten Leistung oder einem bestimmten Ruf, was auch immer. Aber es funktioniert vielleicht nicht immer. Das Ansehen und die Referenzen funktionieren vielleicht nicht immer. Aber wir sehen uns weitgehend an, was funktioniert. Das sind alles soziale Prozesse. Ohne darauf einzugehen, wenn wir über Anästhesie sprechen, wenn wir über Loslösung sprechen, oder wenn wir über Meditation sprechen. Dieses Wort Meditation in englischer Sprache muss geklärt werden, weil wir das schon behandelt haben. Schau, das englische Wort Meditation sagt nichts Bestimmtes aus. Ich weiß, dass es zu einem beliebten Wort geworden ist, aber es beschreibt nichts Konkretes. Wenn jemand mit geschlossenen Augen sitzt, 
In englischer Sprache sagen wir, dass er meditiert. Schau mit geschlossenen Augen, gibt es viele Dinge, die man tun kann. Du kannst Japa, Tapa, Dharana, Dhyana, Samadhi, Shunya, Samyama machen. Es gibt viele, viele Dinge. Oder du hast vielleicht gerade die Kunst des Schlafens in vertikalen Haltungen gemeistert. Weißt du, das passiert in den Universitäten, in spirituellen Programmen, in... Menschen lernen zu schlafen mit aufgerichteter Wirbelsäule. Meditation sagt also nichts Bestimmtes aus. Jemand konzentriert sich auf etwas und denkt, dass er meditiert. Jemand spricht ein Mantra aus und denkt, dass er meditiert. Jemand denkt über etwas nach und er sagt, dass er über etwas meditiert. Im Wesentlichen, wenn wir Meditation als Dhyana übersetzen, was im Allgemeinen, zumindest in Indien, was die Leute glauben, wenn wir das Wort Meditation sagen, erwarten die Leute, dass du über das sprichst, was als Dhyan oder Dhyana oder Dhyanam bezeichnet wird, je nachdem, wie weit im Süden du bist. Wenn du im Norden bist, ist es Dhyan. Wenn du runterkommst, wird es Dhyana. Wenn du nach Tamil Nadu kommst, wird alles so Dhyanam. Also das gleiche Wort, das gleiche Wort, ging nach China und wurde Chan oder irgendwo anders wurde es, es wurde Zen. Das gleiche Wort. Wir erwarten, wenn du Meditation sagst, dass du über Dhyana sprichst. Wenn das so ist, bedeutet Dhyana. Wenn du hier sitzt, gibt es einen klaren Raum zwischen dem, was du bist, und dem, was du nicht bist. In dem Sinne, was du bist, und dem, was du angesammelt hast. Körper, den du angesammelt hast. Inhalt des Geistes, den du angesammelt hast. Wenn es eine kleine Trennung gibt zwischen diesen beiden, wenn du dieses Bewusstsein aufrechterhalten kannst, dann sagen wir, du bist Indianer. Das ist also ein meditativer Zustand. Das ist nicht etwas, was du jemals tun kannst. Wenn du die richtigen Bedingungen schaffst, geschehen diese Dinge als Folge davon. Es ist wie die Blume einer Pflanze. Wenn du in einem Garten sitzt und Blumenmeditation machst, werden keine Blumen herauskommen. Wenn du Blumen willst, musst du mit der Erde, Dünger, Wasser und Sonnenlicht arbeiten. Wenn du diese richtigen Dinge machst, werden Blumen stehen. Nun, der Boden sieht nicht aus wie eine Blume, Dünger riecht nicht wie eine Blume, Wasser oder Sonnenlicht fühlt sich nicht wie eine Blume an, aber nur wenn du diese Dinge richtig machst, wird das auch entstehen. Wenn du, im Moment ist die ganze Sache verworren, weil wir zu einer sogenannten zielorientierten Gesellschaft geworden sind. Das heißt, wir sind an der Auswirkung interessiert, wir sind nicht an den Prozess interessiert. Kommen wir also zu der Frage-und-Antwort-Session für das Publikum und auch für die Forscher. Wir begannen dieses Gespräch mit der Diskussion über die Bewusstseinsebenen von vielleicht bringe ich uns auf eine niedrigere Stufe, die meinem Wesen entspricht, aber, aber ich frage mich, eines der Dinge, die Dr. Schiff, die du gefragt hast, ist, da sich die Menschen von bestimmten Arten von Prozessen erholen, vielleicht treten sie in verschiedene Bewusstseinszustände ein, von denen die Wissenschaft noch nichts mitgekriegt hat. Ich frage mich, ob diese Theorie notwendig ist, weil wir über die Plastizität des Gehirns Bescheid wissen. Ich denke, Paul Bach-Jarita ist der Mann, der über die Plastizität des Gehirns und außergewöhnliche Dinge gesprochen hat, die das Gehirn tun kann, um Funktionen in verschiedenen Teilen wiederherzustellen, wenn, wenn es beschädigt ist. Das ist eine, und vielleicht ist das eine eher technischere Frage, ich, ich habe eine größere Frage an Sadhguru. Du hast sehr eloquent über die Gedächtnisintelligenz gesprochen und uns gebeten, diese beiseite zu legen. Und ich versuche genau zu verstehen, was du meinst, denn ich konnte es mir nicht vorstellen, 
tut mir leid, das zu sagen, denn es scheint mir, dass das die einzigartigen oder außergewöhnlichen Dinge an uns Menschen sind, wie die Tatsache, dass wir dieses historische Vermächtnis haben, das bis nach Mesopotamien und darüber hinaus, wie sie in Indien wissen, tausende von Jahren zurückreicht. Und auch als einzelner Mensch, ein Intellekt, der es uns erlaubt, zusätzlich Raumschiffe zu bauen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie du meinst, dass wir diese beiseite lassen oder, oder weniger Wert auf sie legen sollen. Ich habe nicht davon gesprochen, sie abzuwerfen oder beiseite zu lassen. Was denkst du? Ist dieser Planet rund oder flach? Ich nehme an, sie ist ziemlich rund. Wirklich? Du vermutest, er ist rund. Du bist nicht sicher. Nein, ich denke, ja, ich bin sicher, sie ist rund. Tatsächlich. Tatsächlich denke ich, dass sich Materie so um ein Gravitationsfeld formen muss. Nein, nein, geh nicht so weit, das ist... Gravitation ist ein anderes Thema. Aber heutzutage wissen wir, dass sie rund ist. Obwohl, wenn ich diesen Ort auf und ab gehe, fühlt sich nach meiner Erfahrung flach an. Aber wir wissen, dass sie rund ist. Das haben wir tausende von Jahren lang diskutiert, okay? Aber wir konnten es nicht verstehen. Aber erst, als wir abhoben, wurde es uns sehr klar. Wir haben eine gewisse Entfernung vom Planeten geschaffen. Du bist dort hochgeflogen und hast geschaut. Sehr deutlich sah es rund aus. Du bist hochgezogen und bist auf dem Mond gestanden und hast dich umgesehen, hundertprozentig. Es ist klar, sie ist rund. Also was dir diese Klarheit gegeben hat, ist die Entfernung. Wenn du mittendrin steckst, überlegst du auf verschiedene Weisen, aber es wird dir nicht klar. Aber in dem Moment, in dem du Distanz hast, hattest du Klarheit. Nur in diesem Zusammenhang, sagte ich, man muss also wissen, wie man seine Anhäufungen beiseite lässt. Wenn du eine Tasche trägst, wenn du sie nicht brauchst, musst du sie zur Seite legen können. Wenn du sie die ganze Zeit trägst, wird sie zu einem quälenden Prozess werden. Das ist es, was mit den Menschen passiert. Nichts ist falsch mit deinem Verstand. Es ist nur so, dass er die ganze Zeit an ist und quälend wird. Da sie nicht wissen, wie man es macht, tränken sie es mit Alkohol, Drogen oder etwas anderem weg. Im Wesentlichen sind sie nicht in der Lage, die Aktivität ihres eigenen Geistes zu ertragen, nicht wahr? Wenn sie diese Tasche für einige Zeit beiseite legen könnten, alles, was sie angesammelt haben, wäre es schön. Du würdest es nicht verlieren, weil niemand sie aufheben und damit weggehen wird. Es ist für dich da, aber sobald es ein wenig Abstand gibt, bekommst du ein absolutes Verständnis für die Natur dessen, was es ist. Nur dann kannst du sie so handhaben, wie du willst. Im Moment benutzt du sowohl deinen Körper als auch deinen Geist unbeabsichtigt. Unbeabsichtigt. Wenn du die Dinge unbeabsichtigt tust, ist Angst normal. Und das ist, was passiert. Weil alles unbeabsichtigt ist. Weil es keine Klarheit über irgendetwas gibt. Weil die Natur des Intellekts so ist. Wenn ich dich frage, möchtest du, dass dein Intellekt scharf oder stumpf ist? Du musst dich jetzt gleich entscheiden. Ich werde dich segnen. Scharf oder stumpf? Scharf. Also verstehst du, Intellekt ist ein Schneidewerkzeug. Es ist wie ein Messer. Je schärfer, desto besser. Wenn jemand sehr scharfsinnig ist, sagen wir, oh, er trägt ein Rasiermesser scharfen Intellekt. Sehr scharf. So kann das Schneidewerkzeug. Das Schneidewerkzeug kann zur Zergliederung verwendet werden. Durch die Zergliederung wissen wir viele Dinge. Hast du in der Highschool Naturwissenschaften betrieben? Du hast den Frosch aufgeschnitten und gesehen, wie das Herz pulsierte? 
Herz. Ich meine, der Frosch macht sich nicht viele Gedanken darüber. Das ist eine andere Sache. Aber du hast auf dieser Welt so viele Dinge gelernt. Einen menschlichen Körper zu zerschneiden, eine Blume zu zerschneiden, ein Atom zu teilen. Wir haben so viele Dinge entdeckt. Aber ist das eine vollständige Art von Wissen? Kann ich dich kennen, indem ich dich vollständig zerteile? Ist das möglich? Vielleicht werde ich dich besser kennenlernen, indem ich dich einschließe, indem ich dich einbinde, anstatt dich zu sezieren. Indem ich dich seziere, kenne ich vielleicht dein Herz, deine Leber, deine Niere, deine Milz, aber ich werde nichts über dich wissen. Nur durch Einbeziehung weiß ich es. Also du benutzt ein Schneidewerkzeug. Oder lass uns sagen, du nimmst ein Messer und versuchst, deine Kleidung zu nähen. Du wirst Fetzen davon haben. Das ist also, was passiert, wenn man sich allem intellektuell nähert. Alles gerät in Fetzen. Wir versuchen, mit einem Messer zu nähen. Es wird nicht funktionieren. Es gibt andere Stufen der Intelligenz. Wir, in der yogischen Sichtweise der Dinge, betrachten wir die menschliche Intelligenz in 16 Teilen. Aus den 16 Teilen, um es einfacher zu machen, können wir sie in vier Kategorien einteilen. Sie heißen Buddhi, Ahankara, Manas und Chitta. Buddhi bedeutet Intellekt. Das ist das Vorende. Das ist im Wesentlichen eine Überlebungsausrüstung. Ohne deinen unterscheidenden Intellekt wärst du nicht in der Lage, auf diesem Planeten zu überleben. Du musst unterscheiden. Nun, hier kam ein Hirsch und hier kam ein Elefant. Du solltest wissen, welchen Weg du gehen sollst, sonst überlebst du nicht. Unterscheidung ist ständig im Gange, was dich im Moment am Leben hält. Sonst wüsstest du nicht, ob du in den... Du weißt schon, ob du auf dem Bürgersteig oder mitten auf der Straße gehen sollst. Du würdest es nicht wissen. Es gibt also einen unterscheidenden Prozess, der dich am Leben hält. Ein Überlebensinstrument, ohne das du nicht funktionieren kannst. Wie funktioniert dieses Überlebensinstrument? Was ist seine Natur? Wir werden nicht so viel darauf eingehen, denn es gibt Zeitmesser. Aber es ist etwas, das jeder kennt. Die nächste Dimension heißt Ahankara. Ahankara bedeutet Identität. Welche Art von Identität du festlegst, damit wird dein Intellekt funktionieren. Im Moment sitzt du hier und sagst, ich bin ein Amerikaner. Dies denkt und handelt wie ein Amerikaner die ganze Zeit. Oder ich sage, ich bin ein Inder. Es denkt und handelt wie ein Inder. In Indien spielt sich in unserer eigenen Generation eine klassische Situation ab. Es war alles eine Nation. Jemand zog eine Grenze und sagte, das ist Indien, das ist Pakistan. Plötzlich eine Linie, die jemand gezogen hat und niemand weiß, wo genau die verdammte Linie ist. Darüber geht ein ständiger Streit. Okay, aber plötzlich, wenn du auf dieser Seite bist, hast du eine Art von Gefühl und Gedanken. Wenn du auf dieser Seite bist, hast du eine ganz andere Emotion und Denkweise. Nur ein Stück Stoff. Ich meine eine Flagge. Wenn du sie dir ansiehst, werden Tränen aus dir kommen. Die Menschen sind bereit, dafür zu leben und dafür zu sterben, okay? So ist es also, Identität. In dem Moment, in dem du dich mit etwas identifizierst, dient dein Intellekt dieser Identität immer. Wenn du sagst, ich bin ein Mann, funktioniert immer als Mann. Wenn du sagst, ich bin eine Frau, funktioniert das so. Wenn ich sage, ich bin dies oder das, oder was auch immer, Rasse, Religion, Nationalität, etwas, in dem Moment, in dem du dich mit etwas identifizierst, strebt dein Intellekt nur danach, diese Identität zu schützen und sie zu unterstützen. So funktioniert dein Intellekt. In modernen Gesellschaften haben wir nichts dagegen unternommen. Die Menschen identifizieren sich mit Fußballvereinen. Sie sind für sich selbst Nation. Ja? Der Fußballverein ist eine Nation für sich selbst. 
Die Menschen sind bereit, dafür zu kämpfen und dafür zu sterben, weil wir keine Identität kultiviert haben. Wenn eine Kultivierung einer Identität bedeutet, in Indien gab es ein System, jetzt ist es leider weitgehend weg, obwohl immer noch ein Teil Indiens dieses hat. Zuerst, bevor wir mit der Ausbildung beginnen, das heißt, mit der Rambam, bevor man mit der Ausbildung beginnt, ist das Erste, was man annehmen muss, eine universelle Identität, kosmische Identität. Nur dann erhältst du eine Bildung. Weil Bildung Ermächtigung ist, du solltest niemals eine begrenzte Identität bemächtigen. Wenn man eine begrenzte Identität bemächtigt, ist Gewalt eine natürliche Folge davon. Also, sag mir einfach, wofür wir auf diesem Planeten kämpfen. Meine Identität gegen deine Identität. Es kann Rasse sein, es kann Religion sein, es kann Nationalität sein, es kann Region sein. Im Wesentlichen, meine Identität kämpft mit deiner Identität, weil ich mit diesem identifiziert bin und du mit dem identifiziert bist. Bevor du also einen Menschen mit Bildung und Wissen ermächtigst, musst du zuerst eine kosmische Identität für diese Person festlegen. Dies wurde früher als Aham Brahmasmi bezeichnet. Zuerst muss ein Kind sagen, meine Identität ist kosmisch. Ich gehöre zum Kosmos, nicht zu diesen Eltern, die gerade bei mir sitzen. Ich liebe sie, sie haben mich genährt, aber meine Identität ist kosmisch. Das Kind muss dies aussprechen. Erst dann wird ihm das erste Alphabet beigebracht, denn Bildung wird als Ermächtigung angesehen. Sag mir nur, ob es heute in der Welt ungebildete, analphabetische Menschen sind, die mehr Schaden anrichten, oder gebildete Menschen auf dem Planeten, die mehr Schaden auf dem gesamten Planeten anrichten. Es ist also nur leider so, dass die Ermächtigung stattfindet, ohne die Identität zu fixieren. Mit meiner begrenzten Identität, wenn ich alle Arten von Nuklearwissenschaften studiere, was soll ich dann tun? Ich werde dich bombardieren. Das ist alles, was ich mit dir machen werde. Was soll ich sonst mit dir tun? Das ist alles, was ich mit dir machen werde, denn das ist meine Identität. Du stellst dich gegen mich. Plötzlich muss ich etwas dagegen tun. Also egal, welche Fähigkeiten ich habe, ich werde sie nutzen. Das ist es, das ist es, was passiert. Identität wurde also überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist ein großes Problem. Aber der Intellekt funktioniert entsprechend deiner Identität. Dies ist, wenn wir eine Fortsetzung der Analogie verwenden müssen. Intellekt ist wie ein Messer. Ist ein Messer. Angenommen, wir geben einem Kind kein Messer in die Hand. Warum? Ein Messer ist nicht gefährlich. Die Hand des Kindes ist nicht ruhig. Das ist das Problem, nicht wahr? Ihr seid die ganze Zeit in den Operationssälen. Sagt mir, auf diesem Planeten, neben Messer mehr leben oder schenken sie mehr leben? Hallo? Echt? Sie nehmen mehr leben? Bist du Chirurg? Es macht mehr Leben, sowohl in der Küche als auch auf dem Operationstisch. Es rettet viele, viele Leben. Hier und da, in einer unverantwortlichen Hand, nimmt es ein Leben, nicht wahr? Das Messer ist nicht gefährlich. Es ist die Hand. Es ist die Identität, die das Messer gefährlich macht. Wenn es kein Messer gibt, dann töten wir nur mit der Hand, ja oder nein? Die dritte Dimension der Intelligenz wird also als Manas bezeichnet. Dieses Manas ist der Speicher der Erinnerung. Wir haben über acht verschiedene Ebenen der Erinnerung gesprochen. Elementare Erinnerung, atomare Erinnerung, evolutionäre Erinnerung, genetische Erinnerung, karmische Erinnerungen, unartikulierte Erinnerung, artikulierte Erinnerung und bewusste Erinnerung. Acht Ebenen der Erinnerung, alles 
was seit Beginn der Schöpfung hier auf diesem Planeten geschehen ist. Von der Möbe bis heute, alles, die Erinnerung daran, ist in irgendeiner Form im Körper vorhanden. Und jeden Tag benutzt du diese Erinnerung auf unbewusste Weise. Du benutzt diese Erinnerung, sonst, wenn du vergisst, fängst du plötzlich eines Tages an, wie ein Reptil zu gehen? Nein, es erinnert sich an den gesamten evolutionären Prozess. Unterschätze das nicht. Nun, da du auch gesagt hast, dass der Planet rund ist, eine einfache Sache, mit zwei Beinen auf einem verflixten, runden Planeten zu laufen, der sich dreht, ist keine leichte Sache. Weißt du, wie viel daran beteiligt ist? Die Physik ist sehr, sehr super komplex. Diejenigen von euch, die auf Besäufnissen stehen, versteht ihr, wie schwierig es ist, auf einem runden Planeten zu laufen? Oder wenn du einen Schwindel hast oder so etwas, dann verstehst du es. Denn es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, auf einem runden Planeten zu laufen, der sich dreht. Aber wir tun es mühelos, wegen dieser Evolution. Das ist keine einfache Sache. Von vier Beinen auf zwei Beine zu wechseln, ist keine kleine Entwicklung. Es ist eine ganze Menge neurologischer Entwicklung geschehen. Nur so können wir auf zwei Beinen gehen. Also jetzt spielt diese Erinnerung ständig mit. Und der Zugangspunkt ist die Identität. Wie man identifiziert ist, entscheidet, wie man die Erinnerung auswählt. Welche Art von Erinnerung auch immer. Wir beide können dieselbe Art von Erinnerung haben. Aber wenn ich auf eine Weise identifiziert bin und er auf eine andere Weise identifiziert ist, werden wir Erinnerung anders wählen, Gedächtnis unterschiedlich organisieren und unterschiedlich handeln. Bei gleicher Bildung gehen Menschen nicht unterschiedliche Wege. Im selben Haus werden zwei Kinder geboren, die gleiche Genetik, das gleiche Essen, die gleiche Schule. Gehen sie nicht einfach solche Wege? Denn es kommt darauf an, welche Art von Identität man gewählt hat. Diese Disziplinierung oder Grenzenlose, die Festlegung einer grenzenlosen Identität, nicht einer kleinen begrenzten Identität, muss in einem frühen Alter geschehen. Wenn das nicht passiert, wird unsere Intelligenz gegen uns arbeiten. Das ist es, was heute in der Welt geschieht. Die vierte Dimension der Intelligenz wird als Chitta bezeichnet. Dies wird durch die Erinnerung nicht beeinflusst. Das ist eine Intelligenz, die nicht von der Erinnerung getrübt wird. Es gibt kein bisschen Erinnerung darin. Das ist es, was man normalerweise in der englischen Sprache als Bewusstsein versteht. Wo es also keine Erinnerung gibt, kann es keine Grenzen geben. Erinnerung ist die Grundlage von Begrenzung. Das bin ich, das bist du. Das ist meine Erinnerung gegen deine Erinnerung. Das bin ich, das ist ein Tisch. Das kommt nur durch den Erinnerungsspeicher. Wenn es keine Erinnerung gibt, gibt es keine Begrenzungen. Daher ist es für jeden Menschen notwendig, über diese Erinnerungsebenen hinauszugehen. Welche Fähigkeiten du auch immer im Moment hast, wegen unserer Entdeckungen, unseres Wissens, unserer Wissenschaften, unserer Technologien. Nun, das ist es auch, was auch die Grundlage unseres Lebens verschlingt, nicht wahr? Der Planet verschwindet. Wir haben keine Lösung dafür, aber wir machen weiter, einfach, weil wir nur kleine Teile erforscht haben ohne die ganze Dimension dessen zu erfassen, was es ist. Bewusstsein bedeutet, dass du die Begrenzungen deines Erinnerungsspeichers überschritten hast und das Leben so begreifst, wie es ist. Jetzt spielt es keine Rolle, wie viel Wissen du hast. Du wirst tun, was nötig ist, und nicht mehr als das, was nötig ist. Und das ist es, was in der Welt geschehen muss. Deshalb möchte ich etwas über eure Überlegung zur Nahtoderfahrung hören. Viele Leute haben in der Chirurgie gesagt, dass du, weißt schon, mitten während der Operation sie konnten raussteigen und sehen, was passiert, 
das Gespräch verstehen, was der Arzt macht. Also nur ein Gedanke, weißt du, wenn sterben Menschen wirklich zu dieser Zeit oder reichen sie Moksha oder in den Himmel und kommen zurück? Na tot. Du meinst na tot, oder? Du sagtest nahes Leben, also habe ich mich Als gefragt. Als ich dich sah, sah ich Leben. Ich meine Nahtoderfahrung. Also dann gibt es Nahtoderfahrung, wo, sagen wir, jemand steht kurz vor dem Tod. Sehr oft haben wir diese Berichte gelesen. Dr. Sanjay Guptas Buch berichtet davon, ähm, wie etwa den Tod zu überlisten. In diesem Fall haben sie dann diese Erfahrungen, wo sie Lichter sehen können oder was auch immer. Ich möchte nur unterscheiden, weil es zwei verschiedene Fälle gibt. Wie auch immer, wenn wir von Tod sprechen, lautet die Definition von Tod auf einer Ebene, dass du deinen Körper verloren hast. Das ist es, was der Tod ist. Also... Ich meine, gehen wir nicht in andere Bereiche. Sie bringen dich in einen sehr unklaren Ort. <lacht> Über die Nahtoderfahrungen ist es, was, was als Meditation bezeichnet wird. Wir haben eine bestimmte Art von Meditation namens Shunya. Das bedeutet, Shunya heißt wörtlich übersetzt Leerheit. Das ist nicht die richtige Übersetzung, aber es gibt kein passendes Wort im Englischen. Also es ist Leere oder Nichts. Wenn du dich also ganz auf die Shunya-Meditation einlässt, ist es nicht nah am Tod. Es ist eigentlich der Tod, aber der bewusste Tod. Du, schau, wenn du, angenommen, du fährst ein Fahrrad, du bist ein Anfänger mit wenig Gleichgewicht, also wirst du so fahren. Ein anderes Kind fährt. Er wird seine Hände freilassen, umpfeifen und hier hinschauen, dorthin schauen, fahren und alle möglichen Dinge tun auf dem Lenker stehen und sich umdrehen, springen, all das. Warum? Es ist eine gewisse Beherrschung, ein bestimmtes Gleichgewicht und eine gewisse Beherrschung. Jetzt kannst du vom Rad springen, wieder zurückspringen und all diese Dinge tun. Genauso bei deinem Körper. Wenn du eine gewisse Beherrschung hast, kannst du ganz einfach abspringen und zurückspringen. Nun, es geschieht zufällig, wegen einer Meditation oder für viele Menschen, in den 60er oder 70er Jahren der LSD-Zeit gab es eine ganze Menge Leute, die über diese Dinge sprachen. Sir, es ist ihre Zeit. Es war deine Zeit. Also, eine ganze Menge Menschen reden darüber. Und es ist ihnen wirklich passiert. Es ist nicht so, dass sie sich das eingebildet haben. Es ist vielen von ihnen tatsächlich passiert, aber auch, weil es halluzinatorisch ist. Weiß keiner, ob es dies oder das ist. Es gibt keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu sagen, dass es ihnen tatsächlich passiert ist oder nicht. Aber ich habe viele Menschen dieser Zeit getroffen, die wirklich Dinge erlebten, aufgrund deren sich ihr Leben verändert hat, auf vielerlei Weisen, auf verrückte Weise. Aber plötzlich ändert sich alles an ihnen, einfach weil sie irgendwo wahrgenommen haben, dass man mit diesem Körper ein wenig Jojo machen kann, wenn man will. Es ist keine dauerhafte Sache. Nur dieses kleine Bewusstsein verändert die Art und Weise, wie sie das Leben wahrnehmen und wie sie sich verhalten und wie sie Dinge in ihrem Leben tun. Also dieser Nahtod, ich habe, ich habe nicht wirklich irgendwas von dem angesehen oder einige Leute haben es mir erzählt. Einige bekannte Bücher, sie haben also davon erzählt, sie sehen Engel und es gibt einen Tunnel. Schau, eine Sache ist, du musst verstehen, wenn jemand auf den Operationstisch kommt, die Ärzte mögen zuversichtlich sein. Der Patient hat immer Angst, dass er sterben könnte. Hallo? Die Ärzte sind vielleicht zuversichtlich. Sie kennen den Fall, sie wissen, was sie tun. 
99% der Zeit sind sie zuversichtlich in dem, was sie tun. Aber der Patient, sobald er die Augen schließt und jemand sein Leben überlässt, fürchtet er sich immer davon, was passieren wird. Also jegliche kleine Sache, denkt er, es ist der Tod. Es passiert Menschen, wenn man jemanden eine Waffe an den Kopf hält und schießt und verfehlt oder es ist eine Platzpatrone, werden sie fast gestorben. Nahtoderfahrungen, sie schalten einige Zeit aus. Und dann kommen sie zurück. Sie denken wirklich, dass sie weggegangen sind und wieder zurückgekommen sind. Und sie haben die Szene auch von oben gesehen, denn das liegt an Hollywood. Also der menschliche Geist ist in der Lage, viele Dimensionen der Erfahrungen zu erschaffen. Es muss nicht als Tod ausgelegt werden. Es ist das Leben. Zuerst einmal, wie auch immer, ich bringe ein Buch über den Tod heraus, eine Insider-Geschichte. Ich arbeite seit sechseinhalb Jahren daran, es ist noch nicht fertig. Hoffentlich werde ich das im nächsten Jahr oder so rausbringen. Warum ich es sage, ist, weil es in, in Wirklichkeit so etwas wie den Tod nicht gibt. Es ist das Leben, das Leben und das Leben allein, das sich von einer Dimension in eine andere bewegt, eine andere Dimension zu einer anderen. Also, wenn ich eine Dimension verliere, sieht es so aus, als wäre es der Tod. Im Moment ist es eine medizinische Tatsache, dass, so heißt es etwa, alle zwei Wochen du sieben Kilogramm deines vorhabenden Körpers verlierst und etwas Neues dazukommt in zwei Wochen. Was auch immer dein Gewicht ist, du musst nur ausrechnen, in wie vielen Wochen du komplett verschwunden bist. Alles, was du in deinem Körper hast, geht ständig verloren und etwas Neues kommt dazu. Aber du erfährst es nicht als den Tod. Jede Mahlzeit und jeder Tag, an dem du deine Eingeweide entbehrst, müsstest du sie als Nahtod erleben. Aber das passiert dir nicht. Aber das passiert dir, weil es in deiner Erfahrung eine gewisse Loslösung gibt. Vor allem wegen der Wirkung, der Betäubung. Das sich loslösen von verschiedenen Funktionen, an die du normalerweise gewöhnt bist, gibt dir plötzlich das Gefühl, tot zu sein. Niemand ist gestorben. Es ist nur, es ist eine völlig falsche Wahrnehmung. Ja, jeden Moment deines Lebens, wenn du bereit bist, wenn du nicht mit Situationen und deinen eigenen Gedanken und Emotionen verstrickt bist, gibt es viele, viele Dinge, die du direkt hier wahrnehmen kannst. Genau hier, hier sitzend, kannst du dein Leben von dort aus betrachten, okay? Das ist kein Nahtod, das ist Leben. Aber weil, wie gesagt, der Verlust von Fähigkeiten bei vielen Menschen leider gut funktioniert, das ist nichts Gutes. Das geschah. Ein Mann traf einen engen Freund, den er sehr gut kannte, als sie zusammen an der Universität waren, nach 25 Jahren Unterbrechung. Also lud er zum Abendessen nach Hause ein, und er ging. Und als indischer Haushalt servierte er die Frau, und diese beiden Männer aßen. Und jedes Mal, wenn er nach etwas von seiner Frau fragen wollte, sagte er, mein Honigkuchen, meine Süße, meine Bububu, mein Kukuku, mein Bulbul, und was auch immer, Du bist Tamil, also mein Tangam und mein Chuchu, all diese Dinge. Also, nachdem das Abendessen vorbei war, ging der Freund und er sagte, du hast ein tolles Leben, nicht wahr? Ich bin seit 15 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir können uns nicht mal ins Gesicht schauen. Die Art, wie du Liebenswürdigkeiten auf deine Frau herabregnen lässt, ist wirklich fantastisch. Er sagte, wovon redest du? Er sagte, du hast sie Bulbul genannt, du hast sie Tangam genannt, du hast sie so genannt. Er sagte, Oh Mann, ich habe Ihren Namen vor sieben Jahren vergessen. Der Verlust von Fähigkeiten funktioniert leider für viele Menschen sehr gut, weil sie unter ihren Fähigkeiten leiden. 
Die größten Fähigkeiten, die wir nach Millionen von Jahren der Evolution erlangt haben, erleiden wir leider, weil wir die Bedienungsanleitung nicht gelesen haben.